0: Главная стратегия Владимира Путина на нынешнем этапе войны – тянуть время. Кажется, этот тезис понятен всем. Как, понятна и цель. Украина сильно зависит от западных союзников. И если перестанет явно показывать успехи в освобождении своих территорий, союзники будут вынуждены вместо новых пакетов помощи начать подталкивать Киев к переговорам на условиях Путина. Ведь так? Это же крайне логично. По крайней мере, так думают очень многие спикеры и даже проукраинские настроенные – по крайней мере, именно к этому тезису подталкивает пропаганда. Мы просто переждем, и все будет хорошо. Но на самом деле нет. На самом деле до такой степени нет, что забавно, насколько люди отрицают ту реальность, что находится у них прямо под носом. О столкновении фантазии с реальностью мы сегодня и поговорим. Перед тем, как начнем, небольшое объявление для крупных спонсоров моего канала. На следующей неделе я буду в Париже, и, как обычно, за большое пожертвование в тысячи долларов или больше – можно прийти к нам на съемки ролика или на фандрайзинговый стрим «Объектива». А трех самых крупных жертвователей э, ждет подписанная мной книга. Вот это. История новой России. Все подробности в описании. Спасибо, что поддерживаете. Уже к осени мы точно поняли, своими силами Путин эту войну не выиграет. Путин может выиграть эту войну только чудом. С надеждой только на внешние силы, над которыми сам Путин не властен. Помните, с каким сладострастием, с какой уверенностью пропаганда и сам Путин сулили Европе холодную зиму? Дескать, вот сейчас те европейцы приползут на коленях за нашим дешевым газом. Тут-то мы его на капитуляцию Украины и выменим. Более того, уверенность в суровых погодных условиях была настолько велика, что Путин сам перекрыл значительную долю поставок газа в Европу. Напомню занятный факт. Санкции против российского газа Европа не ввела до сих пор. Снижение поставок газа в Германию – это одностороннее решение Путина. А теперь оцените, насколько это безумно вообще-то звучит. И выручку от газового экспорта, и долю на энергетическом рынке Европы, и перспективы продолжения очень важной для Путина войны – все поставили на случайное стечение обстоятельств. Буквально на погоду. Причем это была даже двойная ставка. Во-первых, в Европе должно было стать аномально холодно, во-вторых, это должно было побудить европейских политиков не к тому, чтобы субсидировать коммуналки для граждан, например, а к тому, чтобы оставить Украину без военной помощи. В этом идеальном для Путина сценарии Европа должна была не просто замерзнуть, но публично пойти на поводу у шантажистов. В принципе, поставить все свое будущее на рулетку в казино было бы как-то умнее. Там хотя бы есть вполне определенные математические вероятности. Здесь же просто упование на высшие силы. «Мне повезет. А почему повезет? Кто сказал, что будет холодно? Что этот холод вообще даст?» Все это вопросы, которые никто не задал. Вопросы не первой важности, типа. Но погода, с которой не фортанула, не единственный такой пример. Сегодня во всей официальной риторике артикулируется надежда на внешние неконтролируемые обстоятельства. За парламентскими выборами в Соединенных Штатах российские официальные спикеры следили куда больше, чем за своими – Мол, сейчас как придут республиканцы, да как зарежут помощь Украине? Напрашивается вопрос, а кто вам, собственно, сказал это? Кто вам сказал, что республиканцы выиграют Конгресс? И даже если и выиграют, то с чего вы решили, что республиканская партия США – ваши друзья Вашингтонское региональное отделение «Единой России»? На каком основании вы сделали этот вывод? На основании интервью Дональда Трампа? Или твитов трех с половиной неадекватных политиков? Эфиров Такера Карлсона? С какого, блин, похмелья вы взяли? Что люди, которые обнимаются со статуей свободы и обматываются звездно-полосатым флагом минимум в три слоя, которые молятся на национальную безопасность и всю дорогу голосуют за увеличение бюджетов военки и спецслужб, которые сидят на бабках оборонно-промышленного комплекса и зависят от голосов промышленных рабочих. С чего вы взяли, что такие люди вдруг начнут торпедировать военную помощь Украине? Начнут лишать подрядов военную промышленность? Лишать рабочих мест тех, кто делает химарсы и абрамсы для Украины. Вдруг начнут играть на стороне тех, кто прямым текстом называет Америку врагом. С чего вдруг партия, объединяющая самых консервативных и воинственных политиков, будет вам союзником? Потому что вы вместе геев не любите? Да, геев они, может, и не любят. Зато они очень любят переизбираться. А избиратели, которые требуют... Больше денег на армию и спецслужбы требует больше безопасности, больше рабочих мест в оборонной промышленности. Это избиратели как раз республиканцев. Уверенность, однако, российских властей и пропагандистов в том, что республиканцы, им большие друзья, была настолько сильной, что корреспондент РИА Новостей даже задал на пресс-конференции прямой вопрос свежеизбранному республиканскому спикеру Палаты представителей. Ну вот давайте посмотрим, как сложился их диалог. Okay, yeah, I'm not sure. The, the, the sound here is not good. Did he say, I don't support aid to Ukraine? No, I vote for aid for Ukraine. I support aid for Ukraine. I do not support what your country has done you do to Ukraine. I do not support your killing of the children either. And I think for one standpoint, you should pull out, and I don't think it's right. And we will continue to support because the rest of the world sees it just as it is. Далее подробнее поговорим о нереалистичных ставках и ожиданиях российских официальных спикеров. А пока некоммерческое объявление. Вот новой газеты. Обязательно посмотрите. Очень важное объявление. Вы наверняка, конечно, знакомы с новой газетой. В ней работала Анна Политковская, а главный редактор издания Дмитрий Муратов получил в 2021 году Нобелевскую премию мира. После начала полномасштабной войны печатать газету в России стало невозможным. Ее журналистам пришлось уехать, но за границей они открыли другое издание – «Новая газета Европа». Она продолжает традиции «Новой газеты». Например, делать специальную рассылку «Зек Леттер», которую можно отправлять в российские тюрьмы тем, кого вы хотите поддержать. До начала войны «Новая» была одним из единственных окошек в мир для политзаключенных. Теперь этим окошком станут рассылки. Всего газета делает 5 рассылок на русском и английском языке, устраивает мероприятия в городах Европы, а летом открывает школу журналистики с бесплатным участием. За прошедший год журналисты «Новой газеты Европа» выпустили десятки расследований и дата исследований. Написали о крейсере «Москва» и о коррупции в России, выпускают репортажи из разрушенных украинских городов и репортажи из городов нашей страны, например, о прорыве канализации в Волгограде. И делают много других материалов. Публикует интервью с самыми разными людьми. С сенатором Людмилой Нарусовой, например, которая проголосовала против закона об электронных повестках. Или с историком моды Александром Васильевым, рассказавшему влиянии войны на моду. Прочитать все это вы можете в телеграм-канале «Издание», где тезисно публикуются основные новости, а также уникальные материалы от профессиональных журналистов. Обязательно подпишитесь, этим вы очень поддержите газету. Помимо прочего, новая газета «Европа» еще создала собственный децентрализованный VPN-сервис VP Новая», чтобы каждый из читателей, где бы он ни находился, имел доступ к проверенной информации. Так что, если вам нужен VPN надежный, имейте в виду «Випи Новая». Информация о нем находится в закрепленном сообщении Телеграм-канала. Подписывайтесь на Телеграм-новый, пожалуйста. Продолжаем. Итак, нереалистичные ставки и ожидания. Если в случае погоды мы говорим о ставке на вероятность, то в случае республиканцев мы говорим о ставке на невероятность. Ведь с какого перепуга путинскими агентами могут стать все те, кто делает карьеру и зарабатывает на оборонке, кто ведет политическую карьеру от Рейгана и без конца твердит об американском величии? Сейчас мы видим воспроизводство этого сюжета на новом уровне. Теперь это ожидание неведомого. По неведомой теперь уже причине западные союзники устанут поддерживать Украину. Если послушать пропагандистов, может показаться, что поддержка Украины – это что-то сродни работы в шахте. Что это деятельность, от которой политики и общество устают физически. Что рано или поздно всем это не просто надоест. Все поймут, что им это невыгодно. Что же происходит в реальности? Во-первых, получается действительно невыгодно. Невыгодно исключать Россию из мирового обмена с помощью санкций. Невыгодно поставлять оружие Украине в счет собственных кредитов, которые будут списаны. Война вообще мало кому бывает выгодна. В среднем она всем вредит. Санкции вводят и Украине помогают не для того, чтобы на этом заработать. Все это делается для того, чтобы выдержать главный вызов, который наносит кратно больший ущерб. Войну в центре Европы. Во-вторых, объемы помощи Украине со стороны США и Евросоюза на протяжении войны только растут. Менее чем за год западные союзники прошли путь от касок и бронежилетов до реактивных систем залпового огня, танков и ракет средней дальности. Сейчас всерьез обсуждается создание флота истребителей. Мы ни разу не увидели шагов назад. Даже больше. Каждый шаг всегда был больше предыдущего. Как с точки зрения денег, так и номенклатуры вооружений. Когда мы говорим о выгоде или ее отсутствии, мы должны понимать, о чьей выгоде идет речь. Если мы говорим об экономике Соединенных Штатов и Евросоюза в целом, то да, потерять доли процента ВВП на поддержке Украины им скорее невыгодно. Тут довольно простая арифметика. Лучше не терять доли процента, чем потерять. Но взглянем на это с другой стороны. Западные бюджеты на оборону и госбезопасность, уснувшие на 30 лет после Холодной войны, вдруг проснулись. Программы перевооружений, которые давно были убраны под сукно, вдруг оттуда достали. Миллионы людей в погонах вдруг стали снова нужны и стали получать кучу денег. А налогоплательщики совершенно не против эту кучу денег платить, лишь бы сдержать прямую и явную угрозу. Если смотреть с этой стороны, то союзникам-то чем плохо? У них вообще случился ренессанс. Какая проблема возникла сразу, как было принято решение давать Украине леопарды. Проблема была в том, что европейские страны-члены НАТО на самом деле не имеют никакого понятия, сколько у них танков. На бумаге все в порядке. У этих 200, у этих 70, у кого-то все 400. Но когда стали считать не на бумаге, а по факту, оказалось, что фиг знает, какая доля этих танков вообще способна сдвинуться с места. Даже после долгого и дорогостоящего обслуживания. Оказалось, что могучий блок НАТО настолько не думал ни о какой войне настолько отставил свою армию на периферии внимания и финансирования, что вопрос, а сколько у вас стреляющих танков, это прям вопрос, по которому нужно проводить серьезную инспекцию, что обсуждали, например, на последнем Довоенном саммите НАТО. Там обсуждали глобальное изменение климата. Я совершенно не хочу сказать, что эта проблема какая-то мелкая или не настоящая. Просто представьте себе, как чувствовал себя главный генерал или главный конструктор оборонного предприятия. Вот так выглядит ваша карьера. Вы не двигаете дивизии, не проектируете инновационные головки самонаведения. Вы останавливаете тайни ледников. Ваш враг – это не войс зла во главе с могущественным СССР. Ваш враг – это СО2. Вся история последних 30 лет западного ВПК про закрытие заводов, сокращение персонала, сворачивание проектов, про превращение армии в совершенно номинальное образование, которое получают деньги по остаточному принципу. Вспомните тот наезд на европейские страны, с которого начал Дональд Трамп, едва придя к власти. «Ах, вы же собаки сутулые», — говорил Трамп. «Мы же, мол, договаривались тратить на оборону по 2% ВВП, а вы и по одному не тратите. Все расходы НАТО тянут на себе США. Ну куда это, — говорил Трамп, — годится?» Надо думать, в этот момент все производители вооружений, все военные по обе стороны океана оказались предельно с Трампом солидарны. Действительно, ну как это так? Мы готовы столько новых штук для убийства людей производить и применять. А вы все чем заняты? Инклюзивным образованием и доступной средой? Беда всех этих людей была в том, что избиратель поддерживает расходы на армию и спецслужбы только в одном случае. Если ему страшно. Должен сработать базовый маркетинг. Чтобы демократическому обществу меры по усилению безопасности понравились, оно сначала должно почувствовать опасность. Путин справился с этой задачей как никто. Никакие лоббисты, оборонки и спецслужб не смогли бы ничего подобного изобразить. Не смогли бы заткнуть политиков, которые рассуждают о сокращении финансирования на безопасность. Алло, дорогой друг, хочешь поменьше оборонки и побольше образования, да? И здравоохранения. А Искандеру пожилому дому ты не хочешь? Получается вполне однозначная ситуация. Люди, которые ответственны за выделение Украине военной помощи, те самые генералы, министры обороны и все те самые спецслужбы. Они вообще-то кровно заинтересованы в том, чтобы Украине выделялось как можно больше этой помощи. Потому что за всю помощь Украине в технике, в вооружении, в разведданных ответственны именно их ведомства. Война в Украине влечет радикальный пересмотр расходов и государственного внимания к обороне и к безопасности. Война в Украине служит огромной рекламной площадкой для новых типов вооружений. Владимир Путин своими руками создал большую, чрезвычайно могущественную группу интересов, которая не то что не устанет от Украины, но имеет прямой интерес оказывать ей как можно больше помощи, которая приведет к наиболее убедительной победе Украины. Прямая помощь Украине в масштабах экономик США и Евросоюза – это гроши, совершенные копейки, которые смело можно вообще игнорировать. А вот рост государственных расходов на оборону – это совсем другие суммы. Если мы посмотрим сегодня на оборонные программы НАТО, то увидим, что на каждый доллар, уходящий в Украине минимум 10 долларов идет, собственно, военным. Каков механизм прямой помощи Украине? Когда Германия отдает один леопард Украине, это не значит, что у нее становится на один танк меньше. Это значит, что она закупает новые танки. Причем, если уезжают относительно старые танки, то заменяются новейшими. Взамен 18 леопардов 2, переданных Украине, Германия закупает не менее 18 танков Леопард 2 а 8 с опционом на несколько сотен. Кому от этого плохо? Концерну Rain Metal, одному из крупнейших промышленных конгломератов Германии, немецкой армии от прибытия новейших танков. Всем, кто эти танки собирает и эксплуатирует, от этого плохо? Они все устанут от Украины? Да молиться они на Украину будут и приложат все возможные политические усилия, чтобы Украина получила как можно больше танков ведь каждый отданный танк обернется им новым заказом. Но главное не количество закупленного оружия. Главное это перестройка самой философии. Теперь никто не рискнет отмахнуться от военных ни на одном э, заседании парламента в мире. Теперь на долгие годы, если не десятилетия, у них есть железный аргумент, чтобы получать столько денег, сколько они смогут проглотить. Путина никакого давно не будет, а воспоминания о том, что европейская безопасность страшно пострадала, останутся. Хотя, скорее, хватит даже воспоминания о том, что европейская безопасность смогла гипотетически пострадать. И все долгие годы будут держать в уме, что не сводить армию до функции борьбы с чрезвычайными ситуациями недопустимо, что нужно держать армию в тонусе. Взять, например, Швецию. Страна еще в НАТО не вступила, а уже запланировала раскрутить свои расходы на оборону в полтора раза, с 1,3% ВВП до 2% процентов 2026 году. Буквально на днях в Швеции закончились самые масштабные военные учения за четверть века. Вы понимаете, насколько странно это звучит в одном предложении? Масштабные военные учения и Швеция. Но для шведской армии и шведских оружейников это звучит не странно. Это звучит так, что впервые за десятки лет они кому-то очень нужны. Шведский генерал – это больше не мексиканский оленевод. Это вновь настоящая работа. И от чего устанут все эти могущественные интересанты? Устанут получать деньги – быть в центре политики устанут? Влиять на процессы устанут? Устанут вертеть правительствами и парламентами под флагом защиты от внешней угроз. Ну да, группа интересов, конечно, так и работают. Они очень сильно устают от влияния и денег, от штатов и полномочий. Все же помнят, какой ренессанс пережили спецслужбы после терактов 11 сентября. Каждый, кто спустя 20 с лишним лет Стоит в очереди на контроль аэропорта, пока оплачиваемые из кармана налогоплательщиков госслужащие проверяют каждую его стельку, помнит очень хорошо. А это теракт, изолированное событие, в котором погибло 2977 человек. Это не затянувшаяся война в Европе с сотнями тысяч жертв. Понятно, что разговоры об усталости западных союзников – это обычный wishful thinking кремлевских старцев и их пропаганды. Если уж волшебник на голубом вертолете не подарил 40-градусные морозы Мадриду на Новый год, то пусть случится хотя бы это. Пусть западные политики решат, что Украина наступает не так хорошо, как хотелось бы. Пусть решат, что раз уж Крым пока не вернула, значит самое время отдать Путину Киев. А мы пока потянем время, дождемся каких-нибудь спасительных выборов. Проблема для кремлевских старцев в том, что те группы интересов, которые они сформировали, ни на каких выборах не избираются, во-первых. А во-вторых, Путин им подарил то, что не купишь ни за какие деньги. Настоящую угрозу, которую нужно побороть. Борьба с Путиным этически безупречна. Она несет огромные экономические и политические бенефиты очень важным людям. И очень важные люди будут за эти бенефиты упорно бороться и уж точно не устанут. Так что никакой речи о том, что западные страны перестанут поддерживать Украину, и быть не может. До завтра.